0: Street.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge vom Körperstraßen-Podcast. Heute wieder mit dabei der Mark. Ja, hi, herzlich willkommen. Und meine Wenigkeit dem Dennis. Heutiges Thema soll es sein, der Personal Trainer. Inwieweit der Personal Trainer, was genau ist eigentlich ein Personal Trainer, was genau sollte ein Personal Trainer für Werte vertreten? und inwieweit sind da unsere Meinung von Bedeutung beziehungsweise was ist uns wichtig, was halt entsprechend erfüllt werden muss, um halt eben einen guten Personal Trainer auszumachen. Dementsprechend haben wir uns überlegt, werden wir gleich ein bisschen äh, jeweils unseren Werdegang erzählen, wie wir es denn geschafft haben, ähm, zum sportlichen Personal Trainer zu werden und von da aus dann darüber hinaus, was denn so unserer Meinung nach essentiell wichtige Werte sind, die entsprechend von einem guten Trainer vertreten werden müssen. Ja, das ist der Schlachtplan für heute.
0: Ja, hört sich doch cool an. Und darüber hinaus wollen wir dann auch noch sprechen, also erstmal, was den Personal Trainer ausmacht und natürlich dann im Anschluss daran auch, was das Personal Training an sich dann ausmacht. Also ein bisschen Rückschlüsse ziehen auf die Verbindung zwischen Personal Training und dem Trainer, also ja in unserem Fall auch unserem Mitglied und Trainer, also was da für eine Verbindung sein sollte und ja was da wichtig ist. Und ja, ich freue mich auf die Folge ja, und ähm, legen wir direkt los. Dennis, wie bist du denn äh, Personal Trainer bei BodySuit geworden? Ja.
1: <lacht> ich versuche mich halbwegs kurz zu fassen, es zu weit ausschweift. Vor, wie weit ist es jetzt, vor fünf Jahren habe ich Abitur gemacht. Und zu dem Zeitpunkt war ich relativ unentschlossen gewesen, was ich denn mit meiner Zukunft anfangen will. Also dachte ich so, man ist gerade in einem Standpunkt, man hat Abitur, einen guten Schulabschluss. Ich war zu dem Zeitpunkt gerade in keiner Beziehung, die mich davon irgendwas abgehalten hat. Also dachte ich, alles klar, erstmal ins Ausland gehen für eine Zeit. War ich in Australien gewesen, das hat mir auf jeden Fall auch weitergeholfen, Persönlichkeit also so ein bisschen zu entwickeln. Aber hat natürlich auch dazu geführt, dass mir im Laufe der Zeit bewusst wurde, dass Sport eigentlich jetzt nicht nur für mich privat selber schon einen sehr sehr großen Einfluss hatte, sondern auch vereinzelt ähm, im Freien habe ich festgestellt, dass es mir auch sehr sehr viel Spaß macht an anderen Menschen versuchen auszunehmen, wie weit ich da schon ein gewisses Wissen habe, beziehungsweise auch einfach an sich versuche, da anderen Menschen weiterzuhelfen. Und so hat es zwar noch eine ganze Weile dann gedauert, aber früher oder später hat es dann auch geklappt, durch ein erfolgreich ähm, absolviertes Bewerbverfahren dann hier bei BodyStreet anfangen zu dürfen. Und so geschah es dann, dass ich jetzt inzwischen seit knapp zwei Jahren, ja anderthalb Jahren, hier auch als äh, angehender Fitnessökonom dualer Student bin.
0: Ja cool, hört sich nach einem coolen Weg an. Ja, dann darfst du auch mal
1: deine Perspektive erzählen, du bist
0: ja schon ein bisschen länger dabei, ein richtig alter Hase. <lacht> ja, alter Hase würde ich ja. sagen, aber auf jeden Fall ja etwas länger dabei als du. Hab auch ein bisschen anderen Weg, ähm, war klassisch oder war jetzt nicht klassisch nach dem Abitur irgendwie weg. Ähm, bin von meiner Person her auch ja sehr heimatverbunden, sehr familiengebunden und dementsprechend ja kam für mich nie in Frage, irgendwie mal wegzugehen oder ja mal was anderes zu machen. Und ja, ich habe tatsächlich im Jahr 2015 Abi gemacht und wusste dann auch nicht so ganz recht, was was will ich jetzt machen. Für mich waren immer so zwei Richtungen sehr interessant. Einmal so die ja, also ich wollte auf jeden Fall was mit Menschen machen und da waren zwei Richtungen interessant für mich. Einmal die pädagogische Richtung und einmal die sportliche. Ich hatte auch Sport Elka in der Schule und ja, bin schon immer mit Sport groß geworden, Fußball gespielt früher, Ja, habe dann während des Abiturs lag auch die, die Interessensfelder meistens in Richtung Sport, also da war auch meine beste Note. Und ja, deswegen war irgendwie klar, dass der Weg äh, auf jeden Fall in Richtung Sport geht. Und ich habe dann tatsächlich 2016 ein RSJ gemacht im Kindergarten, Freiwilliges soziales Jahr, und hat mir auch sehr gut gefallen ähm, und hatte mich dann auch ja, in, der, in der Hinsicht beworben, in Richtung Erziehungswissenschaften was äh, zu studieren. Das hat dann allerdings aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Und dann war für mich auf jeden Fall klar, okay, ja, das war so ein Zeichen, du willst auf jeden Fall in die Richtung Sport und bin dann auf die Stelle ähm, hier bei Daniel im Studio in Trier aufmerksam geworden, ähm, ja, bei Bodystreet ähm, duales Studium zu beginnen, ähm, wie du jetzt auch eben schon gesagt hast, im Bereich Fitnessökonomie. Und ja, die Gespräche waren cool und habe mich dann auch bewusst für, für Bodystreet entschieden, weil mir das Konzept richtig gut gefallen hat, ähm, gerade so das Personal Training, wo wir dann später nochmal drauf eingehen hat mich so extrem gereizt im Gegensatz zu einem normalen klassischen Fitnessstudio, wo jetzt nicht direkt der Ausblick da war, du kannst ähm, ja, persönlichen Training geben und ja, das hat mich enorm gereizt und dann hat es zum Glück auch direkt äh, ja, dann funktioniert, dass ich mein Studium anfangen konnte und das war dann im März 2017. Ja. Und bin dann quasi bis heute äh, bei BodyStreet, habe genau, <lacht> euch erhalten geblieben oder hier uns insgesamt erhalten <lacht> geblieben. Und ja, habe dann mein letztes Jahr im Spätsommer meinen Bachelor in Fitnessökonomie abgeschlossen. Und ja, bin immer noch echt begeistert im Training und ähm, freue mich eigentlich auf jedes einzelne Training, weil... Jedes Training auch immer individuelles und, und unterschiedlich, darauf werden wir später auch nochmal eingehen, so die individuelle Betreuung und ja, so viel erstmal zu meinem Werdegang. Wir können mit Sicherheit auch gleich dran anschließend direkt so ein bisschen auch über unseren Studiengang sprechen, wie, inwieweit uns das geholfen hat im Studium voranzukommen oder auch im Berufsalltag voranzukommen und ja, das so ein bisschen ergänzend auf unseren Werdegang zu legen. Auf jeden
1: Fall. das ich. Genauso wie du, nicht nur das, was wir theoretisch dann über die Uni angeeignet haben, sondern generell auch, was meiner Meinung nach sehr, sehr großen Einfluss hat, ist die praktische Erfahrung. Also wirklich unsere eigenen Erfahrungen, die wir gemacht haben und uns entsprechend geholfen haben bei der tatsächlichen Wertvorstellung, was für uns eine gute Wertvorstellung ist, die halt entsprechend entsprechend äh, hervorragender Personal Trainer vermitteln sollte, weil das wird vielleicht denke ich gleich auch noch im Laufe äh, des Postcards klar, dass es meiner oder unserer Meinung einen Unterschied gibt zwischen einem guten und einem herausragenden Personal Trainer. Das kann man sich so ein bisschen pyramidenmäßig vorstellen, habt ihr vielleicht schon mal von der Maslow'schen Bedürfnispyramide gehört ähm, und zwar gibt es Grundlagenbedürfnisse, äh, beziehungsweise jetzt in unserem konkreten Fall ist das so Grundwissen, was auf jeden Fall gegeben sein sollte und nach oben hin verläuft die Pyramide immer spitzer. Das werden immer speziellere Sachen, die aber einen entsprechend sehr, sehr hohen Wert haben und das halt sind dann halt die äh, Feinabstimmungen, die halt wirklich einen guten und einen herausragenden Personal Trainer voneinander unterscheiden. Würde ich sagen, reden wir auch gar nicht mehr lang drum herum. Fangen wir mit dem ersten Punkt an, das sogenannte know how Marc, vielleicht willst du mal anfangen und kurz erklären, was Know-how für dich bedeutet und wie weit das denn überhaupt
0: relevant ist für einen Personal Trainer. Mhm, ja, gerne. Also du hast ja schon gesagt, Know-how im Sinne von ja, sich Wissen aneignen, um das dann weiterzugeben. Und da, wie ich finde oder wie du schon vorhin gesagt hast, das duale Studium war für mich dann die, die perfekte Auswahl, um das zu verknüpfen. Also, dass ich mir ähm, im Studium das Wissen aneignen kann, welches sich dann direkt im Studioalltag verbreiten kann oder auch anwenden kann. Und was ich ja wirklich auch für unser Training hier am meisten mitgenommen habe, ist tatsächlich so Kommunikation, ist aber auch besonders Trainingslehre. Also im Sinne, wie funktionieren einzelne Muskelgruppen, wie funktionieren die Gelenke, wie ist das Interagieren zwischen verschiedenen Muskelgruppen. Welche Bewegungen führt man äh, wie aus und warum führt man welche Bewegungen aus? Also es gibt, ähm, so habe ich es ist, so ich's zumindest kennengelernt, es gibt keine falschen Bewegungen. Also alles, was ihr da draußen immer hört mit dürft das nicht machen, dürft das nicht machen, dürft das nicht machen, ist meiner Meinung nach ähm, ja nicht ganz wichtig. Es kommt immer mehr darauf an, wofür führe ich jetzt die Bewegung aus? Also was was verfolge ich dahinter für, für ein Ziel ähm, mit mit welcher Übung will ich welche Muskelgruppe trainieren und da gibt es schon klar ein richtig oder falsch oder mit der einen Übung trainiere ich den Bereich ein bisschen mehr, mit, dem, mit der anderen Übung den anderen Bereich, also von daher, alles was der Körper an Bewegungen kann, sollte gemacht werden oder sollte auch ausgeübt werden und ja, das ist eigentlich so im, im Großen und Ganzen so, was ich im Studium mitgenommen habe, so der größte Teil, ähm, das Zusammenspiel zwischen der Trainingslehre und dann der tatsächlichen Anwendung äh, im Training. Ja, das hat, mir, das hat mir im Studium sehr viel Spaß gemacht, das macht mir auch weiterhin im Training viel Spaß und das ist halt so die, die Basis, auf der alles aufbaut. Also wenn ich nicht genau weiß, welche Muskelgruppe behandle ich gerade, in welcher Übung, dann kann ich unserem Mitglied oder dem Trainierenden auch ja, ganz schwer vermitteln, für was die Übung jetzt gut ist oder was die bewirkt.
1: Ja, ja da erinnere ich mich noch. Äh, medizinische Grundlagen, das war ein Fach gewesen, das mir sehr, sehr stark diesbezüglich weitergeholfen hat, um wirklich zu verstehen, wie ist denn eigentlich die Funktionsweise von entsprechend, äh, entsprechender Muskelkontraktion mhm. oder die äh, Durchblutung, inwieweit das halt Einfluss auf das Training hat, auf die Muskulatur und da dann für sich selbst zu adaptieren und das dann in der Praxis umzusetzen, wie viel. Einfluss, so etwas wie ein, ein kleiner, eine kleine Veränderung vom Bewegungswinkel auch nur auf die tatsächliche Muskelkontraktion, beziehungsweise auch darauf zu haben, was für eine Muskulatur ich das eigentlich anspanne Und wenn man sich das dann halt zu nutzen hat und das halt versucht, bewusst, also wirklich äh, unter Vorwand halt umzusetzen und so eventuell bei seinem Gegenüber, bei dem Mitglied oder bei dem Trainierenden neue Reize setzt, die vielleicht so noch gar nicht gegeben wurden, und man dann so im Nachhinein zum Beispiel als Kompliment bekommt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe heute im Training Muskeln gespürt, von denen hatte ich noch nicht mal den Eindruck gehabt, dass ich die hatte. Und das finde ja. ich, das ist so irgendwo, sagt das dann halt auch, dass man als Trainer selbst anscheinend was richtig gemacht hat, dass man, dass es halt wirklich sinnvoll ist, sich dann halt mit diesem spezifischen Know-how auseinanderzusetzen und vor allem halt auch die Ambition an sich selbst zu haben, ich weiß nicht, wie du es diesmal, äh, stets sich weiterzubilden und zu versuchen, sich nicht auf seine Wissensstand auszuruhen, ja. sondern tatsächlich versuchen, neue Methoden eventuell sich anzueignen. Oder wie kann man
0: seine Performance nochmal ein bisschen auf die nächste Stufe zu bringen? Ja, auf jeden Fall und gerade im, im Training oder allgemein im Fitnessbereich hat man die letzten Jahre ja immer auch mitverfolgt, dass da ja der Fortschritt oder dass so die Trends, die dann immer wieder aufkommen, auch ja sehr schnell entweder ja, auf uns zukommen oder sehr schnell da sind, ähm, wenn dann irgendwas im Internet passiert oder auf Social Media Kanälen ähm, dann neue Trends entstehen im Fitnessbereich, ähm, die aber auch teilweise dann genauso schnell wieder weg sind. Also, da gibt es ähm, ja, gewisse Themen oder gewisse Trainingsformen, die ja schon immer anerkannt sind und auch, glaube ich, solange es Training geben würde, auch immer weiter verfolgt werden. Aber mit Sicherheit auch immer mal wieder neue Trends kommen, die ähm, ja, wie du schon schön sagst, wo man sich dann auch selber weiterbilden kann oder wo man auch mal hinterfragen kann, oh, macht das da eigentlich Sinn, was derjenige jetzt macht? Oder mit dem Wissen, was wir haben, ähm, würden wir das vielleicht genauso machen. Und das wäre so ein Punkt, wo wir dann direkt dran anschließen können, was halt. Enorm wichtig ist im Personal Training, dass du als, als Vorbild agierst. Als ähm, ja, schon als, als, als einen guten Trainer macht meiner Meinung nach auch aus, dass du selber die Übungen natürlich, die du vormachst, auch sauber ausführst und eine, eine sehr gute Ausführung hast, weil wie du vorhin schon gesagt hast, manchmal machen halt kleine Bewegungen oder kleine Bewegungsveränderungen machen schon enorm viel aus im Training und da ist es an unserer Aufgabe auch klar, im Training immer sauber vorzuzeigen, wie, wie die Übung funktioniert. Ähm, ich weiß nicht, wie siehst du das, Dennis?
1: Ja, das ist auf jeden Fall vollkommen richtig. Ich finde, das ist allerdings gerade bei der Vorbildfunktion auch nur äh, die eine Seite der Medaille. Was meiner Meinung nach auch sehr, sehr stark noch dazugehört, ist das authentische Auftreten. Also inwieweit repräsentiere ich eigentlich das, was ich versuche meinem Gegenüber eigentlich da gerade äh, anzubieten oder halt anzudrehen, besser gesagt. Sprich, wenn ich selber... Ähm, nicht gerade den Eindruck vermittelt, dass ich sportlich aussehe oder nicht gerade den Eindruck vermittelt, dass ich ähm, sportliche Ambitionen vertrete, dann ist das natürlich ein bisschen fragwürdig, wenn ich jetzt zum Beispiel ein potenzielles Mitglied bin, potenzieller Trainierender und mein Gegenüber steht vor mir und dann, wenn ich dann von vornherein die Person hinterfrage. Und dementsprechend, um das halt zu vermeiden, ist mir persönlich halt auch wichtig, dass man entsprechend halt auch ein authentisches Auftreten hat.
0: Ja, und gerade das authentische Auftreten ähm, wird halt gefüttert durch, durch eigenes Wissen ähm, und wie, wie kann ich das Wissen halt ähm, ja, deutlich rüberbringen oder wie kann ich das auch dem, dem Trainierenden rüberbringen, dass er das auch versteht, weil es bringt glaube ich nichts, das haben wir hier auch kennengelernt, schon öfter mal kennengelernt, wenn wir ja dann mit Fachbegriffen aus dem Sport oder aus dem Fitnessbereich ähm, ja, unser, unser, unser Training erklären und dann im Endeffekt kommt aber nur die Hälfte beim beim Trainierenden ja. an, weil die andere Hälfte nicht verstanden wird. Also ich glaube, da ist es auch wichtig, ja die richtige Sprache zu finden ja. und und das halt ordentlich zu vermitteln und ja, wenn wenn man das selber dann, wie du sagst, gut ausführt und auch als Vorbild halt ähm, das Training lebt, dann wird das auch automatisch auf die Mitglieder übertragen oder auf die Trainierenden übertragen.
1: Ja. jetzt hast du gerade was Wichtiges gesagt und zwar, wenn man selber auch das Training lebt. Das finde ich ist da sind wir wieder an dem Punkt Unterschied zwischen einem guten und einem herausragenden Trainer, meiner Auffassung nach. Und zwar, dass man das Ganze versucht, auch auf sein Alltag zu projizieren. Heißt, dass man nicht nur versucht, jetzt vor Ort entsprechend zu performen, sondern dass man wirklich versucht, das nach Möglichkeit als Lebenseinstellung für sich selbst zu nehmen und entsprechend halt auch in seinem alltäglichen Leben versucht, das entsprechend umzusetzen. Und das sind jetzt natürlich viele Aspekte. Beispielsweise sportliches Auftreten im Privaten würde ich dazu zählen. Dann natürlich jetzt auch... Ernährung ist, denke ich, auch so ein Punkt und natürlich an sich halt auch, dass man jetzt nicht nur äh, das theoretische Wissen halt eben hat, wie man zum Beispiel selber auch gesünder leben kann, sondern auch versucht, entsprechend das umzusetzen, weil das sind alles so Punkte, wenn ich mich in die Lage von einem potenziellen Mitglied versetzen würde, die ich halt unter Authentizität auch verstehen würde.
0: Ja, ja cool. Was sind denn, ähm, wenn wir direkt dran anknüpfen, Dennis, für dich die wichtigsten Eigenschaften oder die, ja, oder wie sagst du anders, die die besten Eigenschaften, um, um ein guter Trainer zu sein, so kurz und stichwortartig vielleicht mal aus deiner Sicht, um ja, ein gutes Personal Training zu leiten? Ähm, was einer
1: der fundamentalsten Sachen meiner Meinung nach, ist, ist auf jeden Fall mal eine Vertrauensbasis aufzubauen. Mhm. Letzten Endes erwartet bzw. unser Gegenüber legt sein Training in unsere Hände und damit wird ein gewisses Vertrauen auch erwartet, beziehungsweise wird uns auch ein gewisses Vertrauen übertragen, dass wir die Person entsprechend betreuen. Und gerade im Bereich Betreuung, ich denke mal, das wirst du genauso sehen wie ich, ich mhm. finde ich es ist besonders wichtig, um halt eben auch einen guten Personal machen, dass das Ganze individuell gemacht wird. Also es bringt nichts, wenn man sich selbst ein Programm aneignet, das dann auswendig lernt und mhm. versucht halt, ja, an jeden x-beliebigen halt anzuwenden, weil das ist der größte Fehler überhaupt, dass man versucht, ein Pauschalprogramm anzuwenden und absolut nicht berücksichtigt, was hat eigentlich mein Gegenüber für Ziele, wie sind die momentan Gegebenheiten bei meinem Gegenüber und wie sieht der zeitliche Verfügungsrahmen aus und was für eine Zeitspanne gibt es, was für ein Zeitpensum. Das sind lauter so Aspekte, die man wirklich individuell bei seinem Gegenüber betrachten sollte um ein wirklich gutes Training rausfahren zu können. Vielleicht magst du das mal noch ein bisschen zu präzisieren, inwieweit denn jetzt gerade bei uns im Personal Training denn darauf versucht wird zu achten, dass
0: wirklich die Sprache von einem individuellen Training ist. Ja, also wie du schon gesagt hast, ich glaube, als Überbegriff steht da wirklich die Individualität, dass wir halt bewusst jedes Training so angehen, also ich habe zumindest hier bei BodySuit noch nie ein Training gemacht, was annähernd gleich war zu einem anderen Training, also der Ablauf oder Sei es ähm, die Gespräche im Training, sei es der Fokus, der im Training gesetzt wird, ähm, war immer mal wieder unterschiedlich und, und wechselt auch mal immer hin und wieder. Und das finde ich auch selber sehr spannend. Und nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, also klar, Individualität steht ganz oben. Ähm, danach steht natürlich auch die Motivation dabei. Also wir müssen das auch ja. versuchen, bestmöglich rüberzubringen dem Mitglied, dass wir als motiviert wahrgenommen werden und die Motivation dann natürlich auch auf unsere Trainierenden übertragen können, weil ja du kennst das selber aus dem Training, ein Ziel, was man sich gesetzt hat, erreicht man auch nur mit entsprechender Motivation oder entsprechender Eigenmotivation ja. und wir versuchen das natürlich dann im Training zu unterstützen. Das heißt, wenn wir nochmal so auf die wichtigsten Punkte eines Personal Trainers zurückgehen, ist das auf jeden Fall ja Empathie, also wir müssen uns auch in den, in den Trainierenden hineinversetzen. Ja, dazu gesagt, ich vielleicht auch noch wir müssen wirklich wissen, wie fühlt er sich gerade, ist das gerade anstrengend, das Training oder ja, könnte da noch, von der Intensität her, könnte das noch ein bisschen mehr sein oder ja, ist es jetzt zu viel? Also da müssen wir halt schon ein gutes Gespür für entwickeln. Das macht auch einen guten Trainer aus, dass man da genau weiß, wie muss ich jetzt mit dem einen oder anderen umgehen. Dann ja, natürlich das eigene Auftreten, ganz wichtig, wo wir jetzt vorhin schon gesprochen haben und ja, das sind so im Großen und Ganzen die wichtigsten, die wichtigsten Punkte. Natürlich kommen dann auch Persönlichkeitscharakteristika dazu, wie, ähm, ja, nett sein, höflich. Ähm, das sind so allgemeine Sachen, aber ja. ich glaube, die, die, kommen immer zum Tragen, wenn du, wenn du interagierst mit Menschen ja. ähm, und auf einer gewissen Vertrauensbasis arbeitest. Und genau daran anschließend will ich eigentlich noch dazu sagen, dass äh, hatten wir oft mal die These aufstellen, dass manchmal sogar ein Personal Trainer, seinen Trainierenden oder sein Mitglied äh, fast sogar besser kennt, als, als manch, manch ein Freund vom Mitglied oder ein Freund vom Trainierenden. und ja. Das finde ich immer sehr interessant. Das geht ein bisschen in die
1: Richtung äh, Empathie, was ich noch dazu sagen wollte. Und zwar, dass man insoweit die Empathie dazu haben sollte, sich in sein Gegenüber reinzuversetzen und dementsprechend sofort zu wissen, okay, ist mein Gegenüber jetzt jemand, dem ist... Alles egal, bis auf die Tatsache, dass er 110% Gas geben möchte und dass er von uns auch erwartet, dass wir ihn zu 110% pushen. Oder aber ist das jemand, der extreme Begeisterung in unserem Training hat, durch die soziale Kompetenz, die wir versuchen zu mitteln? und letzten Endes sich einfach nur ein bisschen unterhalten soll und das Training als solches wirklich eine Bereicherung ist, aber jetzt nicht der Hauptfokus. Oder ist das jemand, der vielleicht sogar, da geht es um, wie du gesagt hast, ums besser kennen, vielleicht jemand, der äh, Probleme hat und sogar im Training selbst darüber sprechen wird. ist ja nichts, was es noch nicht bei uns gegeben hat. Ich denke mal, das sprechen wir beide schon aus Erfahrung. Ja. Und da geht es auch wieder so über in die Richtung Individualität. Dass man auch die Trainingsgestaltung nicht nur in Bezug auf den, auf den Trainingsinhalt individuell gestaltet, sondern auch auf die Art und Weise, wie man mit der Person umgeht. Ja. Manche mögen es mehr, dass man sie entsprechend motiviert. Manche wollen eher ein lockeres Gespräch, eine lockere Atmosphäre haben. Und da ist dann halt auch die Kunst, es individuell nochmal zu betrachten. Und darüber hinaus nochmal, wenn jetzt ein Beispiel ist, dass ein... Das ist eine bestimmte Person, die hat die und die Verletzungen an der Schulter beispielsweise und kann dann entsprechende Übung nicht ausführen. Ein guter Trainer, der berücksichtigt es dann und versucht dann entsprechend keine Übungen zu machen, die die Schulter belasten. Dann kommen wir wieder zum Punkt, was wäre denn darüber hinaus? Die stoffe was wieder einen herausragenden Trainer Man will, dass dieser sich darüber hinaus über die Art der Verletzung informiert und versucht, wie man entsprechend das Training auf die Person individuell bezogen adaptieren kann und vielleicht sogar somit den Genesungsprozess beschleunigen kann mhm. oder halt wirklich eben sogar vielleicht entsprechend Muskulatur drumherum bauen kann, dass halt nach äh, langfristig gesehen keine entsprechenden Verletzungen mehr kommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein sehr guter Punkt, Dennis. Und zwar... Da schließt sich der Kreis wieder ein bisschen zu dem Vertrauen, das wir am Anfang oder das du am Anfang schon angesprochen hattest, dass die Trainierenden oder die Mitglieder von unserem Training hier uns ein enormes Vertrauen aussprechen oder uns ein enormes Vertrauen geben, wie wir das Training leiten und uns ja, dementsprechend auch eine, eine hohe Verantwortung geben äh, ihrer Gesundheit und ihren Zielen gegenüber. Und dem versuchen wir dann natürlich bestmöglich gerecht zu werden. Und da ist es auch gar nicht ähm, schlimm, wenn du das jetzt kurz angesprochen hast, sich dann mal über eine Verletzung zu informieren oder auch mal nachzulesen, ähm, ja, wie kann ich das Training jetzt so gestalten, dass es, dass es für denjenigen super passt. Und ja, natürlich, wir Trainer wir sind jetzt auch kein wandelndes äh, Trainingslexikon, mhm. sondern wir wissen jetzt auch nicht alles äh, auf Anhieb, aber wir haben ein gutes, ein gutes Basiswissen und wir wissen halt auch genau, wo kann ich das jetzt ähm, mit, mit fundiertem Wissen oder mit, mit ordentlichen Quellen auch nachschauen. Und das ist der wichtige Punkt, dass, wir da, dass du als guter Trainer oder, wie du es so ja schön gesagt hast, als herausragender Trainer nicht immer alles weißt, ist völlig in Ordnung, ja. aber dass du halt genau weißt, wo kannst du es nachgucken und wie kannst du dann das Training so gestalten, dass es halt für die Person halt ja. den bestmöglichen Erfolg gibt und ja, auch das bestmögliche Training dann. Nicht nur, du, nicht
1: nur, dass du weißt, wo du in so einem Fall sowas nachgucken kannst. Ich bin auf jeden Fall zu 100% bei dir, das heißt, keiner kann alles wissen, aber vor allem... Die Einsatzbereitschaft dann überhaupt dafür aufzubringen, dass man sagt, okay, ich will das jetzt für mein Gegenüber rausfinden. Ich habe jetzt ja. die Ambition, dass mein Gegenüber sehr zeitnah wieder verletzungsfrei ist. Also das ist ja dieser Punkt, das ist so gesehen keine Verpflichtung. Das muss man jeder für sich selbst rausfinden. Und ich persönlich finde, das ist eine essentiell, irgendwo auch ein essentieller Charakterzug, dass man halt versucht, seinem Gegenüber halt ein bestmögliches
0: Ergebnis zu liefern. Ja, auf jeden Fall, das ist richtig. Cool. Jetzt haben wir schon viele Sachen besprochen, die ja, uns als, als Trainer betreffen oder die dann auch Bezug aufs, aufs Training an sich haben oder auf so ein Personal Training haben, was wären jetzt so deine, wenn wir jetzt nochmal aufs, aufs EMS-Training auch schauen, was wären so deine Punkte, die du täglich im EMS-Training umsetzt und ich sag mal mit, dem, mit den Mitgliedern oder mit den Trainierenden zusammen umsetzen, umsetzen kannst oder umsetzen möchtest, bezogen aufs Personal Training, also wie, wie schaffst du das, deine ja, die, die paar Charakteristika, die wir schon hatten, dann auch ins Training mitzunehmen und das umzusetzen. Das würde mich sehr interessieren.
1: Ja, dazu würde ich sagen haben wir das Training erstmal in drei kleine Phasen unterteilen. Erstens die Phase der Vorbereitung. Das ist mir persönlich sehr wichtig, dass ich schon, wenn ich weiß, die Person kommt jetzt in der nächsten halben Stunde, dass ich mich dann vorher schon versuche darüber zu informieren. Alles klar, wie ist Grob der Trainingsstand. Wie war in den letzten Wochen Stand der Dinge gewesen? Wie sieht's aus mit eventuell vergangenen Verletzungen? Plus, wie viel Wert legt die Person auf die Trainingsintensität bzw. auf
0: Sozialkompetenz? Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt Individualität. Also nur gerade, um, um das noch mal so ein bisschen herauszustellen. Also ein ganz wichtiger Punkt ist auf jeden Fall Vorbereitung. Genau. Okay. Ja. ja. Dann beim
1: Training selber ist natürlich wieder die Essenz: Was hat mein Gegenüber für eine Erwartungshaltung von mir? Was hat man Gegenüber für eine Erwartungshaltung an sich selber vielleicht? Und wie weit kann ich sogar helfen, die eigene Erwartungshaltung noch ein bisschen zu toppen durch mhm. die Motivation? Also mit Motivation meiner Meinung nach steht und fällt halt auch ein gutes Training. Ja. Weil umso besser wir das vermittelt bekommen, dass wir wirklich die Leute pushen, über ihre Grenzen hinauszukommen. Das ist ja weitestgehend halt mentale Sache. Und das ist halt ein essentieller Faktor Sache. Ja. Und dann natürlich auch die Nachbereitung, damit meine ich nichts anderes dass wenn das Training vorbei ist, dass man, dass es dann nicht für einen heißt, alles klar, Training vorbei, abhaken, nach vorne schauen, weitermachen, sondern dass man sich wirklich noch mit der Person befasst, vielleicht noch ein kleines Gespräch hält, sich von der Person in Ruhe verabschiedet und dann sich schon darauf freut, in der nächsten Woche die Person zu sehen. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, wo das wird vielleicht nochmal bewusst, wie wichtig denn wirklich die
0: Sozialkompetenz ist. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also da, da gehe ich voll mit dir. Die... Sozialkompetenz oder im Sinne, also ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir hier als, als, als body trainer wir wissen schon sehr viel über unsere Mitglieder, über unsere Trainierenden. Ähm, ich glaube auch, dass das enorm wichtig ist im Personal Training, dass du dadurch erst, ja, dass du die Person halt besser kennst und dass du genau weißt, wie kannst du das Training für den halt perfekt steuern. Das hatten wir in den einigen ähm, oder in den letzten Minuten auch schon ein paar Mal angesprochen, dass da ja auch wichtig ist, dass ich genau weiß, was will mein Gegenüber eigentlich und wie du sagst, da gehören auch andere Gespräche mit dazu, da gehören auch Gespräche über den Alltag, über, über Hobbys, über andere Hobbys, ja. ähm, nicht nur jetzt aufs Training bezogen, sondern generell, dass man ähm, ja einen guten Kontakt zu, zu seinem Mitglied hat und halt genau weiß, was ist demjenigen jetzt halt wichtig, weil ja oft schlummert äh, so das eigentliche, das eigentliche Ziel ein bisschen tiefer in der Person und man bekommt nicht ganz am Anfang immer direkt raus, was will die Person jetzt eigentlich erreichen und dafür ist halt so ein Personal Training in meiner, aus meiner Sicht halt enorm wichtig oder kann dir enorm helfen, um dein wirkliches Ziel dann irgendwie zu erreichen, weil das haben wir schon ganz oft gehört, wenn du vielleicht auf dich allein gestellt bist und gerade auch Thema Motivation, ja, dann, dann bist du vielleicht, machst du vielleicht deine eigenen Übungen, ähm, sei es jetzt im Moment zu Hause oder sei es vielleicht auch im normalen Fitnessstudio und ja, dann denkst du dir halt nach den 1, 2, 3 Wiederholungen, die du dann gemacht hast, ja, jetzt bin ich schon gut platt oder jetzt ähm, habe ich mein, mein Ziel, mein Pensum eigentlich schon erreicht, ähm, ja, kann ich ja jetzt auch aufhören und bei uns ist es eigentlich genau das Gegenteil, wir versuchen dann eher ja, die Trainierenden oder unsere Mitglieder dann so zu pushen, dass sie wirklich auch über ihre Grenzen manchmal hinausgehen. Und das würdest du, glaube ich, ohne Trainer alleine, ist das nur ganz schwer zu schaffen. Also brauchst du eine sehr hohe Eigenmotivation, was ich selber auch schwierig finde. Also deswegen, ich mag das Personal Training sehr. Ich mag das mit Trainierenden zusammen Gas zu geben. Und ja, hoffe, dass wir das auch bald wieder können. Ja,
1: nachdem, nachdem, nachdem du jetzt so eine schöne Zusammenfassung rausgehauen hast, hätte ich eine abschließende Frage an dich. Und zwar, was würdest du sagen, welche Interessentengruppe sollte sich denn für einen Personal Trainer Job bewerben? Oder welcher Typ Mensch wäre geeignet oder hätte was welche Grundvoraussetzungen sollten gegeben sein, um sich als Personal Trainer zu bewerben? Selbstverständlich unter dem den Vorbehalt, dass man sich natürlich in dem Prozess auch entwickelt und verbessert.
0: Ja, also grundsätzlich solltest du ein hohes Maß an Motivation mitbringen, dass du gewillt bist, zum einen dir Wissen anzueignen, zum anderen aber auch dich persönlich stetig weiterzuentwickeln, dann solltest du ja schon Empathie mitbringen, darüber haben wir auch gesprochen. Du solltest neben der Empathie auch klar ein freundliches, nettes Auftreten haben und du solltest vor allem immer Bock und Lust drauf haben, dich auf andere Menschen einzulassen. Also das ist fast noch mit einer der wichtigsten Themen im Personal Training, dass du ja mit deinem Gegenüber eine gewisse Beziehung eingehst mit deinem Trainingspartner eine gewisse Beziehung eingehst und das kannst du nur wenn du wenn du Lust drauf hast den Menschen kennenzulernen den anderen Menschen kennenzulernen und ja das sind so die meiner Meinung nach die wichtigsten ja. Punkte ja cool
1: da will ich gar nicht viel einschließen bis auf die Tatsache was mir währenddessen was du schön gesagt hast aufgefallen ist und zwar äh, Thema Selbstbewusstsein ist auch so eine Sache ähm, natürlich sollte ein Personal Trainer ein gewisses Selbstbewusstsein ausschreien aber was ich außer aus eigener Erfahrung sagen kann dass in dem Prozess, während man natürlich ein heranwachsender Personal Trainer ist und auch, und auch die Ambition hat, besser zu werden, entwickelt sich auch, habe ich persönlich zumindest den Eindruck, das Selbstvertrauen gerade noch deutlich weiter. Dadurch, dass man halt vor Menschen redet, teilweise ja auch vor mehr als einer Person und dann halt wirklich auch durchaus mal vielleicht die Stimme ein bisschen anheben muss ja. und die Leute halt wirklich so ein bisschen pushen muss, und das ist so ein Punkt, da braucht man, wenn die anderen Punkte, die Marc eben super zusammengefasst hat, gegeben äh, gesehen sind, keine Angst zu haben, wenn man für sich selbst sagt, okay. Ich bin vom Typ Mensch jetzt nicht der Selbstbewussteste, weil das ist das Schöne, das kann man halt wirklich über die Zeit sich antrainieren. Und das wiederum lässt sich auf den Alter projizieren.
0: Und ein gesundes Selbstvertrauen ist selbstverständlich auch für den Alter nicht schaden. Ja, auf jeden Fall. Und gerade wie du sagst, so das Weiterentwickeln hier, das ist ja schön, dass wir jetzt schon einige Zeit auch zusammenarbeiten. Ich glaube, das sehen wir gegenseitig auch an uns, dass man sich stetig weiterentwickelt. Auf jeden Und Fall. Mit, ja. den, mit den vielen unterschiedlichen Personen, die man kennenlernt, ist halt, Finde ich auch nochmal äh, der Tag nie langweilig und das macht auch enorm Spaß, dass man ähm, ja, viele unterschiedliche Leute kennenlernt aus vielen unterschiedlichen Bereichen, dass man Ziele von Menschen erfährt, äh, dass man mitbekommt, ja, wie viele unterschiedliche Ziele es überhaupt gibt, auch äh, was man im Training alles machen kann. Also das finde ich so mit einer auch der spannendsten äh, Themen, die wir so im Alltag immer, immer mitbekommen.
1: Ja, auf jeden Fall, stimme ich dazu ich würde sagen, an der Stelle, das war auch ein super Schlusswort von dir gewesen. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge gehabt, inwieweit die Funktion von einem Personal Trainer erfüllt werden soll oder was genau einen Personal Trainer ausmacht. Und an der Stelle würde ich sagen, Marc und ich, wir verabschieden uns von euch. Viel ja. Spaß an der Stelle und wir sehen uns nächste Woche bei der nächsten Folge.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Body Street